0: Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Práve včera sme si opäť pripomenuli výročie 17. novembra 1989, teda udalostí, ktoré znamenali definitívny pád komunistickej totality na území vterajšieho Československa. Jednou z tvári novembra, ale zároveň aj jedna z postav slovenského disentu, ktorý stal takpovediac v prvých radách odporu voči komunistickej moci, bol profesor Miroslav Kusí.
1: Keď odca volávali na výsluchy, apelovali na neho práve cez deti, pán Kusí, uvedomte si, čo robíte, myslíte na svoje deti, Jakú budú mať budúcnosť, tak od povedal samozrejme na tie. Ja myslím v prvom rade, že potrebujem byť schopný pozrieť sa im do očí a ako ja môžem povedať ako s tým odstupom, niekoľkých desaťročí, že to absolútne kvitujem, že to naozaj bol ten najväčší kapitál do života, aký sme mohli dostať. Takto
0: si spomína na svojho otca, profesora Kuseho, jeho dcéra, politologička Dagmar Markusa. Aké to teda bolo vyrastať v tení hroziacich komunistických represií, ale zároveň aj v žiari takých postav československého disentu, akými boli Havel, Vaculík, či práve profesor Kusi. Sloboda nie je samozrejmosť a preto si ju musíme chrániť. Tento podcast a poďakovanie všetkým ľuďom, ktorí pomáhajú šíriť hodnoty slobody, vám pri príležitosti spomienky na 17. november 1989 prináša férová nadácia Outu. Pôsobil na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského ako marxistický filozof. V roku 1968 a 1969 bol dokonca členom ústredného výboru komunickej strany a viedol jej ideologické oddelenie. V roku 1969 bol vylúčený zo strany a bola mu zakázaná aj činnosť a pracoval ako knihovník. Vo februári 1977 sa stal v poradí tretím slovenským signatárom charty 77 a následne bol prepustený z univerzity a živil sa ako robotník. Pravidelne ho kontaktovala štátna bezpečnosť, príležitostne bol preventívne zadržaný a sledovaný pod kodovým menom Renegát. Pripojil sa teda aj k skupine okolo Václava Havla a v roku 1989 strávil 10 týždňov vo väzení, kde čakal na súdny proces za zradu a podvracanie republiky. Prepustili ho tesne pred dnešnou revolúciou v novembri 1989. Profesor Miroslav Kusi a ja teraz pri mikrofóne vítam jeho dceru Dagmar Kusu. Dobrý deň. Dobrý deň. Počúvate ráno na hlas, pri mikrofone vám pekný deň a pokoj v duši praje bráne Myslím, že to bol Sigmund Freud, ktorý povedal, že nie je väčšieho tieňa nad dieťaťom ako je tieň jeho rodiča. Vy ste žili nielen pod tým tieňom otca, ale bola to aj tieň možnej hrozby. Vezenie sa stalo aj realitou a neustálych prehliadok a sledovania. Ako to prežívať dcéra, pre ktorého je ten otec vzor a je konfrontovaná s tým, čo sa dialo teda?
1: Myslím, že väčšina tých interpretácií prichádza že veľa neskôr. Pre nás, pre mňa aj pre sestru to bolo úplne obyčajné detstvo, ako nič špeciálne na ňom vtedy nebolo, pretože iné detstvo sme nepoznali, iné detstvo sme nemali. Ale ten tieň bol v dobrom zmysle na nás vrhaný Skôr tým, aký spôsob života si otec zvolil, aké princípy hodnoty nám štepoval. Tým, ako veľmi mu záležalo na to, aby sme všetko robili najlepšie ako vieme a čestne ako vieme. Takže to sa s nami v dobrom slova zmysle vlečie doteraz. A je to náročný tieň, pretože človek musí byť tá najlepšia verzia samého seba. Ale inak v tom čase to nebolo naozaj pre nás nejaké špeciálne detstvo. Bolo to veľmi zaujímavé, veľmi šťastné a spokojné detstvo. A ja napríklad som sa až veľmi neskoro dozvedela, vlastne až v tom poslednom roku, čo všetko moji rodičia prežívajú. alebo. vás
0: ako by chránili pred tými možnými dôsledkami?
1: Môžem zodpovedne povedať, že celé detstvo som prežila vo veľmi šťastnej bubline. A vlastne až v tom 89., keď ho poslednýkrát brali do vezenia, som už bola dosť stará na to, že som vedela, alebo teda, že mi nezatajovali, kam ide, čo sa deje, lebo väčšinou predtým, keď išiel buď do CPZ-ky celý predbežného zadržania, tak mama hovorila, že išiel k príbuzným, alebo išiel na dovolenku a tak ďalej. Takže... Chránili. Chránili na zano. Dobre, ale predsa
0: ako tie deti zvyknú porovnávať, zrovnávať sa, keď ste si uvedomili, že to nie je celkom bežný štandard, v ktorom vy žijete, že je to iné.
1: A tak to sme, tušili, to sme tušili celý čas. Ja som od malička vedela už od základnej školy, čo si pamätám, už keď som prestupovala na novú základnú školu Karola Šmitkeho, tak mi bolo povedané, že otec je politický spisovateľ, Netušila som, čo to znamená, ale vedela som, že je to super tajné a že to si proste musím nechať pre seba. Čiže bola tam taká aura dobrodružstva.
0: Ste väčší tieň, ale v dobrom.
1: Áno, bolo to veľmi tajomné. Bolo to, naozaj to bolo jedno veľké dobrodružstvo, bolo to fantastické, bolo to detstvo plné humoru a zábavy a skoro až také konšpirácie, lebo sme vedeli, že proste niektoré veci sa nesmú hovoriť, že niektoré veci sa musia schovávať.
0: Som spýtal, lebo ja si tú dobu charakterizujem ako dobu lží, pretože častokrát mi rodičia hovorili, že toto vonku nehovor, toto je len tu u nás doma. Vy ale zase hovoríte, že na druhej strane, že by ste žili v tej pravde vášho otca, teda toho, čo mu veril. Ale zase nedalo sa tiež všetko hovoriť.
1: To, čo sa hovorilo doma, sa samozrejme nikde inde vonku hovoriť nesmelo. To bolo dané a to sme brali tiež ako samozrejmosť v tej dobe. Proste tak to bolo.
0: A... Ta miera konšpiratívnosti tých ľudí okolo vás.
1: Áno, to bola súčasť toho veľkého dobrodružstva pre nás. My sme nemali ten pocit strachu, ktorý si museli prežívať naši rodičia, alebo teda ja som ho určite nemala. Ja som dokonca žila možno až v niekoľkonásobnom klamstve, pretože ako dieťa som bola zanietená pionierka a rodičia ma nie Nechali, zbierala som papier, prevádzala som starenky cez cestu, hacila som cintoríny.
0: Nemalo to ten ideologický potom, ale skôr taký spoločenský, hej?
1: Áno, proste do čoho sa dalo zapojiť, som sa zapájala a rodičia nás nechali, aby sme si robili, čo chceme. Proste ne, do istého veku nás tým, tak povediac, nezaťažovali a nechali nás naozaj, aby sme vyrastali tak, ako sa nám chce a ako nás najviac baví a teší. Takže naozaj môjim veľkým snom bolo dostať sa do pionierského tábora, do Artejku na Krime a dostať sa na tie celorepublikové zjazdy pionierov. A... Myslím,
0: ako musel ôteď oči asi?
1: Myslím, že ho to bavilo. Zabávalo ho to viac než čokoľvek iné. Recitovala som výzber revolučných tradícií, chodila som spievať na zjazdy komunistickej strany, ale akože to sa doma neriešilo, myslím, že to bol...
0: Nesadol s vami si a nepovedal vám, že to sú to vlastne tí komunisti za, Tí, ktorí vtedy vládli, myslím, normalizační?
1: No potom už neskôr, to bol naozaj ten posledný rok, ja som mala 13,5, keď prišla revolúcia, takže ja som si naozaj väčšinu prežila ako dieťa a až ten posledný rok, to už bol ten, keď sa dostal do vezenia v auguste 89. Už aj tie mesiace predtým som poprvýkrát počúvala, alebo nie poprvýkrát, ale som poprvýkrát chápala, o čo ide a kto sú ľudia okolo neho. Nie, že by som to predtým netušila, ale dieťa to veľmi nerieši. Boli tam všelijakí zaujímaví ľudia, vedela som, že sú nesmierne múdri a dôležití, ale nerozumela som zatiaľ veciam, ktoré rozprávajú, len som vedela, že je to veľmi dôležité a fascinujúce a zároveň boli veľmi láskaví a milí a zábavní, takže to bolo asi naozaj najfantastickejšie detstvo aké si človek môže predstaviť.
0: Bolo veľa stretnutí, hovoríte zaujímavé ľudia, Kto tak utkala, tam tak útkal, tam som ľudia ľudia ako Václav, Havel, Ludvík Vaculík a ďalší.
1: Áno, tak v podstate sme vyrástli v okruhu týchto ľudí, hlavne v tom období, čo ja si pamätám, to bolo obdobie kvartálov charty 77, to znamená, že každý približne štvrtý rok sa konalo niekoľkodňové stretnutie, ktoré bolo tiež vo väčšinou tajné alebo teda miesto jeho konania bolo tajné. Čiže aj všelijak dobrodružne sa na tieto stretnutia cestovalo. Častokrát nás zastavovala policia, vtedy sme museli veci schovávať v aute napríklad, alebo pamätám si, že raz keď nás zastavila policia, sme s mamou recitovali básničky, spievali pesničky pod policajnou stanicou, aby sme prečkali tie tri hodiny, kým bolo otec na výsluchu a tak ďalej. Čiže ja si pamätám naozaj tie radostné veci. Tieto výlety väčšinou smerovali teda do Čiech, buď do Prahy, alebo na. Moravu, za týmito ľuďmi okolo Ludvika Vaculíka ten bol takým srdcom tejto zábavnej spoločnosti. K Mirkovi Zigmundovi sa chodilo do Zlína napríklad.
0: V dvoch testovateľov, Zigmund Hanzelka.
1: Áno, áno, Zigmund Hanzelka. A Mirek Zigmund bol takým našim veľmi blízkym, známym, veľmi blízkym priateľom. Ja som naozaj vyrastla v takom jeho blízkom okruhu. Chodil k nám na chatu, na Podbanske, do Tatier a mali sme plán, že on bude najstarší a ja najmladšia, ktorí vylezieme spolu na Kilimanjaro. A tak, čiže...
0: Veľké dobrodružstvo, aj?
1: Naozaj obrovské dobrodružstvo, plné fascinúcich ľudí. Havel? Havel tam bol tiež samozrejme aj u nás doma, aj u nás doma zvykol bývať. Ako si
0: ho pamätáte?
1: Dokonca spal aj v mojej detskej izbe. Pamätám si ho ako veľmi láskavého, tichého, múdreho človeka, ktorý vždy, keď prehovoril miestnosť Tichla, ktorý teda vyžaroval takú auru prirodzeného rešpektu, prirodzenej dôstojnosti. A celé spoločenstvo sa nieslo vlastne v tomto duchu, v takej hlbavej diskusii. Samozrejme, že tam bola aj bujara zábava, to netreba zakrývať, ale ako predovšetkým, predovšetkým to bolo také spoločenstvo okolo týchto kľúčových osobností ako Havel, Vaculík. Boli tam spisovatelia ako Karel Pecka napríklad, básnici ako Petr Beš a tak ďalej, nesmierne talentovaní. E, Robili
0: sa aj také tie divadelné predstavenia a podobné?
1: Tie sa robívali tiež, to sice neboli kvartály. Kvartály mali trošku iný obsah. Tie divadelné predstavenia prebiehali v Brne a v rôznych bytoch a boli trošku zvlášť. To bol iný okruh ľudí, ale aj na týchto stretnutiach sa napríklad často preberali texty, ľudia tam nosili svoje texty, tie sa tam aj čítali, komentovali, väčšinou to moderoval Milan Šimečka, starší a tak ďalej. Bolo to veľmi tvorivé spoločenstvo, väčšinou trvalo nie jeden, ale dva, tri dni, Vochodom
0: Pod... tam ste boli jedine deti alebo tam bežne takto chodili deti?
1: Občas tam bývali deti, tie kvartály nezriedka bývali aj u nás doma, takže vtedy sme si ich užili naplno, pretože táto spoločnosť nemala kam inám ísť, takže oni tam tie tri dni naozaj boli, boli tam intenzívne aj tam spali. Pre,
0: pre vysvetlenie, pre poslucháčov to boli proste všetko ilegálne akcie nedala sa nás žiadna sála to sa muselo robiť na
1: ani sála ale samozrejme ani hotely ani, ani nič podobné lebo to by sa okamžite rozkríklo takže to muselo byť naozaj takto aj tak tým že naše domy byty boli odpočúvané tak sa na to veľmi často prišlo Havel bol napríklad u nás doma zatknutý a išiel potom do vezenia od nás domu a tak ďalej ako
0: ste to vnímali, keď zrazu vpalili nejaký poli
1: Znova prihliadnúť na to, že som mala vtedy medzi 7 až 12 rok, rokmi, tak to bolo dobrodružstvo. Vedela som, že je to nezvyčajné, vedela som, že je to nebezpečné. Bola tam aj silná dávka adrenalinu, lebo chodili väčšinou o 4. O 5. ráno a videla som, že mama je vystresovaná. Napríklad odca, odviedli, nechali to celé na mamu, čiže, čiže vlastne väčšinu tých domácich prehliadok si musela odkrútiť mama, otec bol bol na stanici. Ale zároveň naozaj moji rodičia boli geniálni v tom, ako aj takéto udalosti vedeli, vedeli preonačiť na zábavu a dobrodružstvo. Napríklad pri jednej domácej prehliadke, to už bolo znova v tých neskorších rokoch, sme schovávali videokazety z Londýna. To bol vtedy chodil taký videožurnal z Londýna a boli čerstvo k nám prišli, takže boli vystavené alebo vyložené, boli na, na stolíku a to už som vedela že proste takéto materiály treba schovávať, tak som zobrala kôž so špinavým prádlom, napchala som tam videokazety a tie som potom rôzne schovávala do gauča a tam, kde už prezerali a tak ďalej a tak ďalej. Niektorí z tých policajtov sa pokúšali byť aj taký ľudskejší, mali svoje deti, takže snažili sa byť na nás, neviem, láskaví, alebo neviem, no. je to zvláštne povedať to v súvislosti s domovou prehliadkou, ale proste dalo sa s nimi občas komunikovať tak sme sem tam aj vtipkovali, ponúkala som im učebnicu chemie a fyziky, že či mi radšej to nechcú zabaviť napríklad. A tak, v rámci možností, no, také čriepky ľudskosti v rámci možností.
0: Ľudskosti, tak zase ďalšou charakteristikou tej doby, na ktorú sa zvykne rádo dnes v tom sentimente k minulosti zabúdať, bola to doba údavačov.
1: Isté, že bola to doba údavačov a s tým teda máme hlboké skúsenosti, ani sa o tom nehovorí ľahko, pretože to je jedna z epizód, ktoré si otec počas svojho života nie celkom usporiadal, lebo jeden z jeho najbližších priateľov, ktorého poznal ešte od vysokej školy, ho počas celého toho obdobia bez jeho vedomia samozrejme udával. Boli to naši najbližší priatelia, a trávili sme s nimi veľa času a vlastne až po jeho smrti, až, až zo spisu, ktorý som mal k dispozícii v UPN, v Ústave pamäti národa, sme prišli na ten rozsah toho udávačstva od tohoto jedného človeka. A aj to sú samozrejme len tie dokumenty, ktoré sú zachované. Valná väčšina z nich sa skartovala ešte v decembri 89. Asi
0: musí byť ale celkom rána, nie? Že niekto, koho ste poznali ako priateľa v vodovkách, ktorý to bol priateľ a zároveň to bol udávač. Má s tým ako vyrovnať?
1: Otec sa s tým vyrovnal po svojom. On bol v tomto špeciálny. Inak práve táto oblasť, oblasť udavočstva bola jedným z takých kameňov konfliktov medzi chartistami samotnými po 1989 Konkrétne v tej otázke, ako pristúpiť k ľuďom, ktorí udávali. alebo
0: Ilustrácia podobne, hej?
1: Aj ilustrácie, isté. Alebo aj ľudia z okruhov známych, na ktorých sa neskôr prišlo, že udávali. Otec bol špecifický v tom, že on sa rozhodol nesúdiť takýchto ľudí, dokonca ani tohoto svojho priateľa. Oni dokonca ostali najlepšími priateľmi až do konca. Rávne? Bol to posledný človek, ktorý mu ešte telefonoval do nemocnice, než zomrel.
0: Čiže napäkto mô ho
1: nie, ako oni si to, ani si to veľmi nevydiskutovali, myslím, že si vymenili pár listov, on sa mu to snažil vysvetliť. Samozrejme, väčšinou to bolo cez detí, e, robili na neho nátlak, e, že jeho deti sa nedostanú na školu, že teda nebudú mať kariéru a tak ďalej. A otec pokrčil plecami, je to vlastne na, na svedomí a zodpovednosti toho človeka. N- no.
0: Ja som sa s tým stretol tiež osobne, keď ja som bol dlhé roky hrdý na to, že môj otec bol vyhodený zo strany až ako do som našiel taký jeden jeho list, kde opätovne sa hlásil do tej strany, ktorá ho vyhodila a ktorej dával ruky predo mňou preč. Pre mňa to bola taká rána, že som sa v živote nedokázal o tom s ním porozprávať, ale rozumiem tomu, keďže mám deti, že zrejme to preto, ako často zvykol opakovať, že to robím pre vás, pre deti. Je to legitimné vysvetlenie? Dá sa s tým ospravedlniť čokoľvek?
1: sa dá čokoľvek čímkoľvek. Otázka je, či to funguje. No nie. Ako človek to môže myslieť, človek to môže myslieť dobre, ale v konečnom dôsledku to pre deti nie je, nie je to najlepšie dedičstvo. Naopak. Ja
0: som to chápal ako zradu.
1: Rozumiem tomu. A my máme opačnú skúsenosť, keď otca volávali na výsluchy a apelovali na ňo práve cez detí. Pán kusí, uvedomte si, čo robíte. Číde že... na deti. Myslíte na svoje deti, ako budú mať budúcnosť, tak on povedal, samozrejme na tie. Ja myslím, v prvom rade, že potrebujem byť schopný pozrieť sa im do očí a ako ja môžem povedať ako s tým odstupom niekoľkých desaťročí, že to absolútne kvitujem, že to naozaj bol ten najväčší kapitál do života, aký sme mohli dostať oveľa väčší než by mohla byť akákoľvek škola, kariéra, konexie, neviem čo všetko možno iné.
0: Napríklad to malo tie dôsledky, že skončil ako robotník. Spomínam nejaký taký príbe, že Vania plná červíkov?
1: Áno, tak iste to boli priame následky. Dlahé roky, však vlastne od 77. po charte bol manuálny robotník, väčšinou tam vydržal v každom novom zamestnaní iba pár týždňov, než teda prišli tajní a povedali novému zamestnávateľovi o jeho závadnom kadrovom profilu. A v podstate ho vždy prepustili, čiže toto sa opakovalo.
0: neumožnili ani tú manuálnu prácu, aby sa tam zabýval u a
1: reálne mu hrozilo, že bude obvinený ako príživník, pretože pracovať sa vtedy muselo.
0: Boli také tie pečiatky pre mladšie ročníky v občianskom, a keď ich tam bolo privela, tak mu mohli obviniť dokonca, konca, že fluktuant a príživník.
1: A tomuto sa otec práve chcel vyhnúť, takže nakoniec písal prezidentovi list, že... že Husakovi písal list, kde sa stiažoval, že mu teda nie je umožnené Pracovať, to už bolo niekedy v 81. alebo tak nejak, 812. a potom vlastne tých posledných pár rokov pracoval ako taký úradník v Urbione, v Ústave územného plánovania Bratislavy, čo mimochodom aj, aj veľmi bavilo. Prišiel na sociologické štúdie a akože v podstate si to celkom užil. Ale hej, tých niekoľko rokov pracoval ako manuálny robotník.
0: Napríklad také.
1: Napríklad navíjal káble, a väčšinou teda obťažoval svojich manuálne pracujúcich kolegov všelijakými zlepšovákmi, napríklad v tej káblovej spoločnosti im prišiel s so obzorcom, kde im vypočítal, koľko presne kábla sa navínie na ten kotúč, s tým, že teda keď sa ten kabel navíja, tak ten obsah vzrastá, takže to treba nejak v tom vzorci zohľadniť, ale väčšinou sa teda nestretol s pochopením s takýmito zlepšovákmi, aj tak ho prepustili, ale meral vodu, proste všetko možné robil a popri tom, aby sme teda vôbec prežili, to som ja samozrejme vtedy vôbec netušila, že strádame finančne alebo že teda máme vôbec ťažkosti prežiť, to som nikdy nepocitovala, ale bolo to tak tak ho kamarát Niky Žunko to bol taký podnikateľ komunistickej éry, taký dobrodruh ukrajinského pôvodu, ten ho vlastne namontoval do tohoto biznisu s červikmi pre zverimex. A to chodievali loviť do váhu popás v studenej vode, lebo to sa lovilo počas chladných mesiacov, často aj v zime v tých galošiach popás. A nosil červy domov, tie sme mali všadevovaní, a v letných mesiacoch všade po záhrade, pretože oni sa museli filtrovať v čistej vode. Takže <laughs> niekoľko rokov mojho detstva sa veľmi priamo viaže k spomienkam na červy úplne všade. Také malé červiky, ktoré boli v takých kadiach rozložené po zemi, vo vani.
0: Kremlili nabýkajte rybičky.
1: Áno, to bolo pre akvariové rybič, rybičky a bol to celkom lukratívny biznis vtedy. Takže jedine takto sa dalo vlastne prežiť.
0: Východom, ani to ste nikdy nevyčítali rodičom, lebo viem, že deti sú takí, že brandy ste, že niekto v triede má najnovšie digitálky, vtedy bolo také že digitálne hodinky, tak aj tí ostatní chceli mať, alebo chválili sa, že ja mám rifle, tak všetci chcú mať rifle, teda genie po slovenských, alebo tento typ mnoha víc.
1: Ale vôbec nie. Moja mama bola v tomto zase nesmierne kreatívna, takže my sme šili. To je ďalšia zručnosť, ktorej vďačíme za, za komunizmus, že doteraz viem veľmi dobre šiť. A šili sme veci, ktoré sme okúkali v Burde napríklad takže vyzerali skoro rovnako. A pamätám si, že sme tam všívali všelijaké značky z iného oblečenia, aby to vyzeralo ako značkové. A hovorím, môj taký overwhelming, taký hlavný pocit z detstva je, je zábava, dobrodružstvo, všetko sa dalo vyriešiť a všetko bolo veľmi kreatívne a spontánne.
0: V tom 89. nakoniec prišla tá basa. A to bol prvohľavý trestný čin, rozvracanie štátu, republiky. Za to sa išlo na tvrdo do basy. Tam ste nemali strach, že bohovi ako to dopadne?
1: Vtedy už áno. To bolo vlastne prvýkrát, keď som vedela e, naplno, čo sa deje, aj teda kam otec ide, aj som bola pri tom, teda keď ho odvádzali. A to už bol veľký strach, tam bolo navrhnutých 10 rokov vezenia na tvrdo. A ja som práve odchádzala v ten deň do pionierského tábora. Inak väčšinou to bolo aj tak načasované. Oni mali domové prehliadky vtedy, keď deti buď niekam šli, alebo keď sa tam nemotali po dome. A keď som sa vrátila o dva týždne a ešte stále bol preč, tak som pochopila, že to je vážne a, a že je zle. No, takže vtedy to už nebola sranda aj.
0: Chce to už povedať, že aj vyčítali tomu režimu?
1: Tak režimu áno, ale v, v prvom rade to bol taký pocit. Aj bezmocnosti my sme nevedeli tie prvé týždne a nikde je otec. Nevedeli sme, či je v Bratislave, či je v Rúzini. Nemali sme žiadne informácie. To je Áno, v ktorej base je, ale aj tam zafungovala taká ta neoficiálna komunikácia. Mama sa vyhrážala telefonicky, alebo teda volala kamarátke, alebo možno to aj iba na hlas doma vykrikovala, to už si presne nepamätám, že berie deti a psa a ide pred februárku s transparentami. Do piatich minút mala telefonát, že paniku sa chceme vám len oznámiť, že váš manžel je v poriadku a že je teda v celé predbežného zadržania v Bratislave v Justičaku. Takže aj tak to sa dalo komunikovať. Viem, že to bolo také obdobie, veľmi veľa sa toho dialo. Chodilo za nami veľa ľudí. A vtedy bol za nami Schwarzenberg napríklad ako predstaviteľ Medzinárodnej Helsinskej federácie, predstaviteľia klubu veľa sa organizovalo. To už bolo také obdobie, kedy sa aj tie disenty navzájom prepájali a niečo sa dialo, proste aj sa písali listy, nám chodilo veľmi veľa podporných listov, chodili k nám televízie zahraničné, Dubček prišiel na navštevu a tak ďalej. Takže Nebol to zase pocit úplnej bezmocnosti, už, už tam bolo také bublanie pod povrchom, stále sa niečo dialo, niekto sa spájal, niekto nás kontaktoval a tak.
0: to Zrejme, teda, keby ten režim nepadol, tak skončite ako disidentka aj vy.
1: Je to možné a aby som sa teda úplne úprimne priznala, ja som bola aj dosť... Um, ako to povedať, aby to nevyznelo zle. Nie, že sklamaná, ale cítila som sa veľmi ublížená, keď prišiel november. Osobne ublížená, pretože som vedela, že konečne som chápala, čo sa deje. Konečne som chápala, kto sú všetci títo ľudia okolo nás. Ale teda mala som tých 13,5 a tak som si hovorila, tak som sa stiažovala sama sebe si, že keby to počkalo aspoň také 2-3 roky, keby som, tom, som v tom naplno mohla byť, mohla som tomu rozumieť, viac sa o tom dozvedie Znútra, ale bolo mi jasné už vtedy, že, že proste táto era nenávratne končí a títo ľudia sa proste rozletia do sveta, proste stanú sa politikmi a nebudú mať čas a tieto stretnutia už nebudú prebiehať a proste som sa cítila nesmierne ukrývdená, samozrejme iba na tej emocionálnej báze, na tej racionálnej... Vlastne
0: nemohlo zapojiť do toho, hej, aká
1: Áno, ako bolo mi ľúto, že som si to nevedela užiť trošku dlhšie.
0: Ovoríte, rozleteli sa, otec sa potom stal de facto ministrom, dá sa povedať, že to bolo na úrovni ministra, nezkôr rektorom. Bral to ako satisfakciu, alebo ako ste to vnímali?
1: Bolo to vlastne dosť ťažké obdobie. Aj pre mňa, aj myslím, že pre nás všetkých, ako ni, ni, z toho zmyslu, že to bol naozaj turbulentný život, on v podstate zo dňa na deň zmizol. Bol šéfom, to sa volalo útisk, úrad protisk a informácie, čo to bol vlastne.
0: Vlastne vrchný cenzorský úrad za komunistov.
1: A jeho úloha bolo vlastne týchto ľudí poprepúšťať. On na to nemal žalúdok, takže strašne trpel hovoril, že sa každé ráno budil so žalúdočnými krčmi a proste nenávidel. Chcel
0: ubližiť ani tým, ktorí ubližovali jemu a podobným.
1: No nie, bola to veľmi nepríjemná práca, takže odtiaľ ušiel po pár mesiacoch, stal sa rektorom, rektorom Komenského univerzity, ale on nikdy nebol na tieto funkcie a na vysokú politiku, takže najlepšie sa cítil v tej pozícii na katedre politológie, ktorú zakladal ako profesor alebo v mimo ktoré pomáhal zakladať v treťom sektore v akadémii. Proste jeho politika vyslovene zožierala, strašne ju nemal rád. No. A pre mňa to znamenalo, že my vlastne takéto detstvo skončilo zo dňa na deň. My sme boli zvyknutí chodiť na výlety. Rodičia nám čítali a tak ďalej. A zrazu ich nebolo. zrazu boli preč. Neakčný. Áno, v celom tomto výrvare. Takže ja som si potom preskákala takú celkom turbulentnú pubertu, dosť zlostnú, ako dosť to so mnou zamávalo potom tieto následky alebo dôsledky revolúcie mm. na našu rodinu.
0: Mne sa stále viac oživuje taký resentiment k tej dobe normalizácie, že aké to bola doba bezpečia, doba dobrých medziludských vzťahov, stavali sa bytie, ja neviem čo všetko možné. A na druhej strane to bola presne táto doba, doba disentu, doba lži, doba udávačov. Ako si vy dnes z toho odstupu charakterizujete tú dobu a rozumiete tomu resentimentu?
1: No už bola to doba bezpečnosti ako pre koho. Tak viem si predstaviť, že pre človeka, ktorý nevyčnieval z davu a bol spokojný s tou chatou niekde na vidieku, to mohlo byť obdobie relatívneho pokoja, ale samozrejme za tú cenu, že aj ten človek vedel...
0: Môže povedať všetko, čo si myslí.
1: Iste, že nemôže povedať, čo si myslí, že, že proste sú ľudia, ktorí sú pozatváraní alebo ktorí museli odísť z krajiny, takže je to bezpečnosť za obrovskú cenu a nie pre všetkých. Takže čomu menej rozumiem je, alebo teda rozumiem tomu zo sociologického hľadiska, ale ako sa tento resentiment preklápa aj na generácie, ktoré tú dobu nikdy nezažili, a veľmi ochotne tento sentiment prijímajú. Na druhej strane je to pochopiteľné tým, ako málo sa o tom rozpráva a ako málo sa tomu venujeme. Že vlastne.
0: to povedzme aj o tom, že si stále nechceme priznať, koľko tu bolo udavačov a nomenklatúrnych normalizačných oportunistov a pokrycov.
1: A ja myslím, že to je jeden z kľúčových problémov samotného základu našej demokracie, alebo teda skôr súčasť toho problému, prečo tá demokracia nemá hlboké korene v tejto krajine. Sme krajina, ktorá sa nevyrovnala ani s komunizmom, ani s fašizmom. ako Keď už prídeme k tomu. Nevyvodili sme z toho takmer žiadnu zodpovednosť. Čo sa týka komunistického režimu na Slovensku neprebe- neprebehol jediný súdny proces s vrcholnými predstaviteľmi tejto moci. Nik... Mal? Isté, že, isté, že mal ale pre minimálne na tej symbolickej rovine je to nesmierne dôležité. Z toho vychádzajú hodnoty, na ktorých stavia krajina. Ak táto krajina mala mať nejaký štátotvorný základ, tak sa mal práve odvíjať od tých lekcií, ktoré sme vyvodili z komunizmu a z fašizmu, z vlastnej zodpovednosti a z takého pohľadu naspäť. Ale nič také sa nestalo a už aj pri pohľade na našu ústavu je to taká vyprázdnená nádoba. Chýba to? sa
0: obávam, že túto hodnotovosť stojí skôr na tom, čo mi hovorila etnologička Vrzgulová, že tie vzorce správania, ten alibizmus a oportunizmus si prenašali generácie od TISA a TISAho režimu cez generácie normalizácie za Zahúsaka.
1: Isté a často sa tieto vzorce kolaborácie a benefitovania z režimu prenašali aj v rámci jednotlivých rodín. Že keby sme robili takú sociologickú sondu do niektorých rodín, ktoré profitovali či už nedávno, tak nájdeme väzbu, ktorá by ich viazala aj na ten predošlý režim. A...
0: Dobre sa mali za týsa, dobre sa mali za husáka, dobre sa majú aj teraz, hej?
1: Je mnoho takých rodín, kde vieme nájsť takéto nitky, ktoré by sme vedeli odstupovať až, až mm. do obdobia Prvej republiky, určite.
0: Keď sa tak dnes ohľadníte za tou dobou normalizácie, čo je pre vás taký ten kľúčový pocit a kľúčová spomienka?
1: Nož pre mňa je to kontroverzne, lebo je to také rozpoltené. Je to... Na jednej strane taká tá prevládajúca sivota, proste sívosť všetkého, sivosť priestorov, sívosť vzťahov, vyprázdnená ideológia. Proste ja to neviem inak pomenovať. Je to... to
0: Dobré pomenanie.
1: sivota. <laughs> ale na druhej strane hovorím v tom paralelnom svete, v ktorom sme musím povedať, že mali šťastie žiť, lebo naozaj to bol dar v tej dobe. To bola sloboda, radosť, spoločenstvo, drúžnosť, komunita a obidva tieto pocity v podstate idú vedno dokopy, lebo sa navzájom doplňajú sú opačnou stranou tej istej mince tej doby.
0: Vrátim k svojej úplne prvej otázke o tom tíjení rodiča nad dieťaťom, Tak pre... Dieťa je ten rodič do istého veku, ten najväčší vzor pre dcéru, častokrát ten otec je vlastne prvý veľký mužský vzor. Čo je to, čo vám otec dal? Čo si tak ceníte na tom najviac?
1: Je to, myslím si, práve ten pocit slobody, ktorý vychádza iba z človeka samého a proste z toho, ako sa rozhodnem, ako konám na základe čoho. Na základe toho najlepšieho presvedčenia a proste záujmu robiť čo najsprávnejšie veci.
0: Žiť v pravde, tak?
1: V podstate áno. Dnes už to znie ako kliše, ale je to o tom, hej, žiť v pravde. A to je jedno, aký je kontext. To je úplne jedno, aká je doba a či sa jedná o odpor voči komunistickému režimu alebo niečo také banálne ako vzťahy v zamestnaní alebo nech je to čokoľvek proste, že ten pocit slobody si človek môže zaslúžiť jedine svojim vlastným konaním, nepríde odnikiaľ z zvonku, nikto nám ho nevie garantovať, zaručiť je možný aj v, v časoch neslobody, ale o to viac sa oňho treba usilovať v čase demokracie.
0: Kodak, Markusa, ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja, pekný deň.
0: No a pekný deň, duši pre aj Brane Dobšinský, počúvali ste ráno náhlas.
1: Sloboda nie je samozrejmosť a
0: preto si ju musíme chrániť. Tento podcast a poďakovanie všetkým ľuďom, ktorí pomáhajú šíriť hodnoty slobody, vám pri príležitosti spomienky na 17. november 1989 prináša cia outu podcast ráno na hlas